0: Herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, einen internationalen Gast. Ich begrüße sehr herzlich Veronika Becker, live zugeschaltet aus Paris.
1: Bonjour. Oui, bonjour, Nicole. Oui, bienvenue à Paris. Il fait un temps magnifique. Der Himmel ist so blau, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
0: Ach, wie schön. Das können wir immer gut gebrauchen. Ja. Vielen, vielen Dank für diese, für die Sonnenstrahlen, die du uns aus der Stadt der Liebe schickst. Ja, uns verbindet Uplift. Und ähm, ja, warum braucht die Frau in der Stadt der Liebe, die eine tolle, tolle Berufung gefunden hat, nämlich ihre Stadt den ausländischen Gästen zu zeigen, warum braucht ihr einen
1: Uplift? Wow, das ist eine Frage
0: so, direkt hätte
1: ich das gar nicht erwartet, aber das ist eine sehr gute Frage. Ist eine sehr gute Frage. Dann, Wenn du mich ein ganz bisschen Geschichte, meine Geschichte erzählen lassen lässt,
0: ja, ne? ähm,
1: dann fangen wir letztes Jahr an, während dieses äh, ganz, ganz harten Lockdowns, den wir ja in Paris hatten, ne? Ab, ich glaube es war 16. März, zwei Monate lang bis Mai, waren wir alle in unseren Wohnungen eingesperrt. Ja. und sind auch nicht vor die Tür. Ich durfte also gar nicht raus, nur eine Stunde und nicht weiter als ein Kilometer. Das heißt, ich war die meiste Zeit. Ich habe so eine kleine Terrasse äh, im oberen Stock mit einem Blick auf die Dächer von Paris und den, diesen blauen Himmel, der immer blauer wurde, dadurch, dass es ja überhaupt keine Umweltverschmutzung mehr gab. Und hatte da meine Wäscheleine mit diesen kleinen Wäscheklammern in allen Farben, das sah aus wie so kleine Vögel, so also wunderbares Dekor. Und dachte, okay, keine Arbeit mehr, was mache ich? Ich war guide, immer draußen, immer unterwegs, viele Führungen auch für, nicht nur Franzosen, ja, auch für deutsche Touristen, Amerikaner, Engländer auf dem Fahrrad. Und jetzt eingesperrt zu Hause. Und irgendwann kam mir dann diese Idee, wie das so ist mit den Ideen, ja, äh, ja, und unten führen. Und daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Und das war absolut genial, denn viele Fotos hatte ich. Ich hatte Fotos seit zehn Jahren angesammelt und da habe ich angefangen, Zoom-Führungen herzustellen. Also das war für mich total neu und äh, habe dann auch erst mal einen... Erstmal einen soll ich sagen, ein Publikum gefunden, das sich das mal so angeguckt hat. Das war also noch kein zahlendes Publikum. Das möchte ich damit sagen. Ich habe es ausprobiert. Ja. Und
0: tatsächlich jetzt. Ja, du hast wirklich die technischen Möglichkeiten zum ersten Mal ausgeschöpft, ne? Absolut. absolut. Ja. Ich, und mir hat auch keiner geholfen. Es ist ja auch nicht so
1: wahnsinnig kompliziert, wenn man damit anfängt. Ja. ja. Ich bin auf Internet, habe gesucht, habe das gemacht, habe es ausprobiert. Und was mir dann, was der Schlüssel eigentlich des Ganzen war, ist, dass am Ende dieser Führung sagten mir die Teilnehmer, ah, wir hatten den Eindruck, wir waren in Paris. Ja. Und ich hatte den Eindruck, ich war mit ihnen unterwegs. Und das war natürlich ein tolles Gefühl. Ich saß zu Hause auf meiner Terrasse und war mit ihnen unterwegs und sie waren mit mir zusammen. Das war was ganz Tolles. Und da habe ich gesagt, okay, Veronika, bist gerettet, hast gefunden, du hast den Schlüssel, jetzt geht's los. Fahr in Ferien, erhol dich, wieder und
0: macht. Ja, sehr schön. Ich, wir waren ja live dabei, wirklich bei dieser Entwicklung, wo du für dich einfach nochmal neue Chancen entdeckt hast und das ist ja Thinking into Results, also sprich das Programm, das uns äh, verbindet. Das ist Uplift, das ist typisch. Nicht zu sagen, oh, Merde, jetzt ist äh, äh, Couvre Feu, große, äh, wir müssen alle zu Hause bleiben, wir dürfen nicht raus, sondern äh, zu sagen, wie kann ich aber trotzdem Menschen für meine Stadt begeistern? Also überhaupt nicht zu gucken, wie ist mein Setting bisher gewesen? Wie habe ich bis dato Menschen durch meine Stadt geführt? Sondern umgekehrt zu sagen, wenn ich Menschen durch meine Stadt führen will, wie geht es denn dann? Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Schlüssel, der uns alle verbindet, alle, die wir hier gemeinsam in Ablift sind, die ähm, Chancenbrille endlich mal aufzusetzen und nicht die Brille, ja, warum geht es nicht? sondern die, Genau, die Zu sehen, wie es geht. Aber was ich dir noch sagen möchte, in dem Moment hatte ich ja
1: gefunden, was ich machen konnte. Und ich habe gesagt, ich komme aus dem Urlaub zurück und fange damit an. Aber ich kann nicht damit angefangen, Denn alleine habe ich nicht gepackt. Und da kommt ihr plötzlich ja, da kommt Uplift und da war mir ganz schnell klar, hier, ich brauche Uplift. Und dann fing es erst richtig an. Das heißt, die Idee hatte ich gehört zu denen, die die Idee schon hatte, die so wusste, was sie wollte. Aber dieses, wie ich das umsetze, das war mir nicht klar und da seid ihr mir Gott sei Dank über den Weg gelaufen.
0: Ja, wie schön. Also, das war auch wirklich so schön anzusehen. Und ich glaube, es äh, deine Geschichte fasst in ganz eindrücklichen Bildern zusammen, was Thinking into Results eben ist, nicht, nicht festzustehen an der an der Stelle, ja, ne, wo geht es nicht weiter, sondern wirklich die Tür zu suchen, aus der es eben doch weitergeht. Und das ist im Leben ja so häufig der Fall. Hast du eigentlich festgestellt, dass du nicht nur eben beruflich, sondern auch privat da jetzt einen anderen Blick hast? Genau.
1: Das stelle ich, also jetzt bin ich ja, wie ich eben sage, oder vielleicht habe ich es gar nicht gesagt, seit Oktober dabei. Ja. Und hauptsächlich habe ich angefangen, um da also wirklich beruflich aufs Pferd zu steigen. Aber ich merke auch, wie es mich privat weiterbringt. Das heißt, genau die gleichen Gesetze, die Uplift uns nahegebracht hat und die uns helfen, beruflich, professionell das weiter auszubauen, helfen genau die gleichen helfen mir, in Privaten anzusetzen und jetzt nicht mal, wie soll ich sagen, vielleicht nicht mal die beste Freundin anrufen, hey, guck mal, wie komme ich aus diesem Loch wieder raus, sondern dass ich in, in meinen Heften plättere oder auf, äh, eure, auf eure Page gehe und ganz schnell oder aber auch in, ähm, in die Gruppe gehe. Das ist auch sehr, sehr wichtig, diese Gruppe, diese Uplift-Gruppe ist ja wie eine, ich habe das ja schon öfters so genannt. Du weißt es ja wie so eine Universität, ja? ja, wie so ein Campus. Für mich ist das wirklich wie so ein Campus.
0: Ja, absolut. Ich sage ganz oft, es ist wie ein Gewächshaus, weil wir uns, mhm. ne, wir sind so geschützt einerseits, aber nur so lange, wie wir eben unser Pflänzchen pflegen am Anfang und dann werden wir schon raus in die Welt gepflanzt. Aber in dieser Zeit, in dieser gemeinsamen Wachstumszeit na, ist man zusammen, ist man dicht gepflanzt und äh, hilft sich gegenseitig dabei, die Nährstoffe noch besser zu verwerten, sozusagen. Absolut. Ja. absolut. Aber die, das Universitätsbild finde ich auch wunderschön. Mhm. Vor allem, weil ich ja dann bei dir direkt an die Sorbonne denke und an, an dein schönes äh, Umfeld, mhm. in dem du unterwegs bist. Sehr, yes, sehr. Schön. Ja, yes, ja, du bist immer schon gewohnt, Denkkästen zu sprengen, weil das ist ja im Grunde genommen Thinking into Results, aber bis dato waren es vor allem kulturelle Denkkästen. So zwischen Frankreich und Deutschland bist du zu Hause. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen noch mal verraten, warum eine Parisienne so gut Deutsch spricht oder ja, Deutsche ja, Wie rum ist es? Ja, das werde ich immer wieder gefragt.
1: Und das ist eigentlich ganz einfach. Ich bin wirklich... Ähm durch und durch im Blut, Deutsch-Französin oder, oder française Franco-Allemande. Das heißt, ich, ich bin im Saarland geboren, mein Vater war Deutscher, meine Mutter ist Französin, die sprach kein Deutsch, als sie nicht Deutschland kam. Das heißt, wir sind mit äh, meinem Bruder äh, auch in Französisch aufgewachsen, wir haben zu Hause Französisch gegessen, also wir waren sehr kulturell, sehr geprägt. Und ab meinem 16. Lebensjahr habe ich immer in Paris gelebt. Ich habe hm. eigentlich nie woanders gelebt. Aber immer diese, auch diesen, dieses Bedürfnis, ganz, ganz stark nach Deutschland, deutsche Luft atmen, mhm. das brauchte ich immer wieder. Und da hat sich ja für mich also mehr als Türen aufgetan, ganze Tore äh, mit Internet. Ja? Ja. Und jetzt nochmal mit Uplift ist das auch für mich so wichtig, weil wo immer wir auch sind, und wir haben ja auch in unserer Gruppe, sind ja auch aus ganz anderen Ländern äh, Leute zugeschaltet, das heißt, es ist äh, so, wie soll ich sagen, so nah. Es kommt mir so nah, das Deutsche kommt mir so nah und ich mit meinem Französischen kann das wunderbar verbinden.
0: Oh ja, aber wirklich... Und wenn du jetzt mal, ja, an Thinking into Results denkst und an die, an dieses Wachsen, an die Möglichkeiten, an die Entfaltung, inwiefern würdest du sagen, Mensch, da sind die Franzosen eigentlich sehr wachstumsorientiert, sehr offen und haben da diese Philosophie unheimlich nah an sich dran. Und inwiefern sind vielleicht die Deutschen eher die, ähm, ja, die wachstumsorientierten? Kannst du das benennen? An welcher Stelle spürst du die Chancenbereitschaft der beiden? Nation. Ja,
1: also nochmal, wenn wir wenn wir zu den Franzosen kommen oder, und da muss ich auch aufpassen, Franzosen, Paris, da ist auch nochmal so, so ein Schritt, ja. Ich ja. rede wirklich mehr von Paris, das müsst ihr mir doch erlauben, ja. weil das meine Erfahrung ist. Das heißt, Paris ist ja eine außergewöhnliche Stadt, ja. Das muss, muss ich immer wieder sagen, das ist eine, auf der einen Seite eine Bühne, eine, ähm, ein Präsentoir von, von vielem, nicht allem. Rom ist auch so eine ganz fantastische Stadt. Ja. Aber von so vielem, was es gibt seit Jahren. Das ist, ich, ich vergleiche es immer mit einer Patisserie, die kennst du vielleicht. Das ist le Millefeuille. Das sind so ein Blätterteig, die übereinander geschichtet sind und dazwischen ist die Vanillecreme. Und es guckt immer wieder so das Plättchen hervor. Und so sehe ich Paris. Ja. Das heißt, seit vor Jesus Christus, seit Caesar und Cleopatra, ist immer wieder eine Schicht dazugekommen. Und ja. die Schicht, die kam, hat nicht die Schicht, die darunter ist, weggewischt. sondern sie hat sich irgendwie, äh, ich kenne mich nicht so aus äh, bei den Rosen, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, weißt du, wenn du Rosen äh, aufropfst oder wenn du deinen Rosen, äh, weißt du, was ich meine? Hm, ja, wenn, ja. wenn du die Rosen veredelst. Genau, ja, also genau. Also alles, was kommt, ich will da jetzt nicht zu ein idyllisches Bild machen, aber um das einfach darzustellen, kommt Immer wieder eine Schicht drüber, das heißt, du hast dann eine Auswahl und eine, ja, eine Präsentation von so vielen von Geschichte, von Kunst, von Architektur, von Leben, von Menschen und ähm, das wächst ja immer wieder weiter.
0: Ja. Und, immer und bleibt weiter. auch offen. Ne? Also, es gibt und auch bleibt viele, offen. und bleibt offen. Bleibt. Und insofern passt das natürlich wahnsinnig gut zu dieser Philosophie. Ja. Ja, ja, -to results philosophie schönes, mhm. schönes Bild. Und wenn ja. du an Deutschland denkst, wo würdest du sagen, sind, sind wir kompatibel mit... Ähm, genau ja, <lacht> ähm,
1: wenn ich an Deutschland denke und an, an Uplift, an das ganze Programm, was mir auffällt natürlich, ist das Systematische, das äh, Gesetzmäßige, wie der Pendel. Ja, dieser Pendel, der ganz, ganz regelmäßig ist. Ja, bei uns wäre das mehr so ein Barometer, das, mhm. das Wetter ändert sich immer wieder. Und hier hast du ein regelmäßig auch sehr, das gibt ein großes Safonde, würde man auf Französisch sagen. Das heißt eine, das ist eine Kraft mhm. und das ist eine ja, ich kann es jetzt nicht besser ausdrücken. Also ich sehe es wie sowas ganz regelmäßig erdet. Das ist das, was ja, ich
0: ja. ja, und vielleicht. Das ist diese Erdung. Ja. Und wir sind vielleicht manchmal nicht so spontan, aber dafür oft auch zuverlässig. Also alle, die zuhören, es sind alles natürlich Stereotype und natürlich. Oh ja, um <lacht> Gottes Willen. Nein, nein, lasst uns da das zuerst klären. Ja.
1: Das ist total klischeehaft und. Stereotyp. Ich versuche das nur so einfach wie möglich zu halten und du kannst natürlich das Gegenteilige auch in dem anderen Land finden und ich gebe euch auch sehr gerne Beispiele dafür, wenn ihr mich da nicht findet.
0: Ja. Absolut, absolut. Ja, das sind, aber das sind es macht so. einfach Spaß, es ist einfach, es, äh, es äh, bereichert ja auch. Und das ist das, was dein Leben ja auch so reich macht, dass du eben aus beidem unglaublich schöpfen kannst. Und es ja. gibt kein oder, oder, sondern es gibt das Ende, das gibt alles, ja? Es gibt alles. das und, und. Und das ist natürlich so wunderschön, dass du wirklich alles so sehen kannst. Es, mich hat einfach deine Perspektive interessiert, wie, an welcher Stelle siehst du sozusagen die Philosophie in der einen oder in der anderen Nation ja. repräsentiert. Also, mhm. das, und mhm. dieses äh, Milfeuille, das gefällt mir natürlich sehr gut in, mhm. in, weil das auch beinhaltet, ich kann das andere auch mal so sein lassen und was Neues hinzunehmen, ohne vielleicht auch zu zerstören, sondern es kommt ja, bereichernd hinzu. Das finde ich eine, ein ganz, ganz schönes. Genau. Und Nicole, guck dir das Mille nochmal an. Du siehst, dass diese, ähm,
1: diese Lage des Blätterteigs immer wieder rausguckt. Das heißt, es ist nicht so gerade abgeschnitten. Ne? Du könntest sagen, oh, da hättest du Patissier vielleicht nochmal ein bisschen was Genaueres machen sollen. Es guckt raus. Und ja. das gehört dann dazu.
0: Absolut. Und weißt du, warum mir das noch nicht aufgefallen ist? Ich esse das immer so schnell und gucke gar nicht. Richtig. <lacht> ja, das ja, nächste Mal werde ich darauf achten, bevor ich es gierig äh, herunterschlinge. Auf ja, jeden genau. Fall. ja. ja wie, wie siehst du das jetzt? Wir wandern auf äh, eine, Impf, äh, ja, eine Impfauslastung hin, die doch Hoffnung gibt, dass das Ganze bald ein Ende hat. Wie viel. Zoom-Führung, wie viel Elektronik wird denn trotzdem noch in deinen Paris-Führungen enthalten bleiben? Das ist sehr schwer jetzt zu sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich es
1: weitermachen werde, was auch immer geschieht. Ich habe natürlich Führung Am Sonntag habe ich eine Fahrradführung. Am Samstag habe ich eine Fußführung. Also es geht jetzt wieder los. Es ist natürlich nicht in dem gleichen Umfang wie früher. Aber ich bleibe auch bei dem zoom aus unterschiedlichen Gründen, in einer Zoom-Führung kann ich nochmal viel präziser auf ein Thema eingehen, nochmal anders, natürlich auch zu Fuß. Ich kann Beispiele zeigen, ich kann Pläne äh, teilen, ich kann nochmal in andere Winkel beleuchten und äh, ich kann nochmal ganz andere Themen vornehmen, das ist eine tolle Sache.
0: Ja, und du kannst auch ganz andere Distanzen überbrücken. Du kannst von Nordwesten nach Südosten gehen, absolut. was bei einer Fußführung doch ein bisschen beschwerlicher Klar, wird. Ja, absolut. Und dadurch natürlich thematisch nochmal ein bisschen dicht Ja, werden. ja. Gib doch mal so ein paar Beispiele für Zoom-Führungen, die du gemacht hast. An einigen durfte ich ja selbst teilnehmen mit großen. Ja, ja sehr gerne. Ja, also ich mache
1: erstmal die
0: Klassiker, die ich
1: auch gar nicht machen könnte zu Fuß. Die könnte ich mit dem Bus machen, aber das wird es nicht mehr geben. Und das hat auch wirklich nicht viel Charme. Und ähm, das heißt, du siehst die, ganze, die Monumente, die alle schon kennen, auch wer noch nie in Paris war, auch wer sich für Paris gar nicht interessiert. Der Eiffelturm läuft einem immer über den Weg oder die Champs-Élysées oder der Louvre, ja. Das heißt, du hast vielleicht im ersten Augenblick das Gefühl, oh Gott, das kenne ich ja schon. Aber ich werde es euch in einem Zusammenhang zeigen, und nochmal andere Aspekte aufrollen, an die man noch gar nicht dachte. Und die nochmal ein ganz anderes Licht
0: auf das werfen, was man zu kennen glauben glaubt. Ja, absolut. Also wirklich nochmal das Bekannte, Unbekannte. Wie schön. Absolut. Ja, dann, und welche thematischen Führungen hast du noch? Im ja, also thematische Führungen,
1: dann sind das manchmal, das können Viertel sein, wie zum Beispiel das Marais, das ist ja ein Viertel auf der, äh, der Rive droite, also auf der rechten geschäftlichen Seite, der Geschäftsseite, das sind zwei Arrondissements. Und das ist ein uraltes Quartier, was schon im, in der Renaissance also sehr, sehr angesehen war, was sich immer wieder gewandelt hat. Und jetzt, man könnte sagen, Hype ist. Ja. Das heißt mit Konzeptstores, mit wieder. Das heißt, die Modernität heute in den Gebäuden des 17. Jahrhunderts. Das gibt nochmal einen ganz besonderen Geschmack. Ja, wie schön. Das ist. Und meine Führungen kannst du dann danach, wenn du mit mir per Zoom unterwegs warst, kannst du die ganz prima nochmal, das nächste Mal, wenn du nach Paris gehst, kommst du und guckst dir alles nochmal an. Und äh, das ist dann noch mal anders schön.
0: Ist das nicht auch ein toller Aspekt, den wir gerne jetzt auch unseren Zuhörerinnen weitergeben möchten? Mhm. Es, es geht nicht nur darum, etwas zu ersetzen. Also hier Nein. hat nur die Zoom-Führung die äh, reelle Führung ersetzt, sondern sie ergänzt, mhm. weil sie kann eine wunderbare Vorbereitung auf einen mhm. vor ort sein. Es mhm. kann auch ähm, ja vielleicht eine Verführung sein, ne? wenn, wenn die Familie noch gar nicht so überzeugt ist und möchte lieber nach Gran Canaria, dann kannst Absolut. du sagen, ähm, mhm. Heute Abend lade ich euch schon mal vorab nach Paris ein und dann treffen wir die Entscheidung nochmal neu. Genau, <lacht> es, genau. Ja, es kann, was du ja auch mehrfach in der Uplift-Gruppe erlebt hast, ein, eine Geburtstagsgestaltung sein.
1: Ja, glaub, das ist natürlich wunderschön. Du kannst deine Freunde einladen, die 400 Kilometer weiter äh, wohnen und jetzt leider am Samstag oder Sonntagabend nicht schnell kommen können, weil sie ihre familiären äh, Dinge haben. Und... Ähm, Bereitest einige Häppchen vor, ein Gläschen Wein und kannst virtuell anstoßen. Natürlich ist das was Es ist was anderes. Es ist nicht anstelle von.
0: Nee, ja. es, es, es ergänzt, es mhm. bereichert, es bereitet mhm. vor. Und das ist so eine schöne Sache. Und wenn wir über Digitalisierung reden, finde ich es auch so eine so, so wichtig, das zu betonen. Es ist eine Zusatzchance. Es ist ja. nicht ein Verdrängen von, sondern es ist eine Möglichkeit, noch ein genau. Stück und das finde ich gerade in deinem Fall so interessant, im Tourismus, wo jeder sagen würde, nee, 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 das ist doch ein ganz klassisches Offline-Geschäft. Nee, nee ist das, das nicht.
1: Du, du kannst es sehen zum Beispiel, wie dieses Paris präsentiell, das wäre dieses schöne Kleid, was du siehst und kaufst. Und äh, die kleine, fäche Jacke, die du drüber anziehst, ist das Zoom. Das heißt, es passt zusammen. Und das eine schließt das andere nicht aus. Du brauchst die Jacke und du brauchst das Kleid.
0: <lacht> ja, es ist wirklich, wirklich eine sehr, sehr schöne okay. Ich bin sehr gespannt, was du auch noch an, an Ideen entwerfen wirst, was da, ja, wie sich das noch weiter küsst und... Ähm, Fest steht, du wirst Paris treu bleiben, einfach weil es deine ja. Stadt ist und weil man ja auch sehr deutlich spürt, es ist deine Mission, ne? an der Schönheit dieser Stadt teilhaben zu lassen. Und wie du sagst, es ist nicht nur eine oberflächliche Schönheit, es ist eine ganz tiefe Attraktion, die diese Stadt ausübt. Es
1: ist eine ganz tiefe und ich werde ja auch oft gefragt, warum ist Paris Stadt des Lichts? Warum ist Paris äh, Stadt der Liebe? Und gerade heute Morgen, äh, in Paris hat jetzt gerade ein neues Museum aufgemacht, dieses Museum von François Pinot in der alten Handelsbörse. Und äh, ich war also gestern dort. Das ist etwas absolut Unglaubliches, ein ganz Tolles es ist mitten im Zentrum von Paris zwischen Centre Pompidou und Louvre. Und ähm, François Pinot sagte etwas, was mich wirklich anspricht, ich sage es erstmal auf Französisch, ein Musée doit être accueillant, inspirer les artistes et sublimer les œuvres. Das heißt, ein Museum soll äh, accueillant, was ist, also man soll sich da drin zu Hause fühlen, geborgen fühlen, willkommen fühlen und soll die Werke der Künstler sublimieren. Und ich würde das tatsächlich auf Paris anwenden. Paris ist eine Stadt, die uns eine Geborgenheit schenkt, die ist nicht immer leicht zu finden, aber glaubt mir, sie ist da, die uns willkommen heißt, die es uns ermöglicht, uns auch zu Hause zu fühlen, in unserer ganz besonderen, mit unserer ganz besonderen Persönlichkeit und sie sublimiert uns. Und das ist es, was ich immer wieder sage, Paris sublimiert uns. Deshalb kommen die Liebespaare ja auch. Weil die Liebe wird hier nochmal in einem ganz anderen Dekor äh, sublimiert.
0: Ja, schönes Bild, sehr schönes Bild. Und wir haben ja jetzt, es mag für die eine oder andere vielleicht strapaziert ich klingen, aber diesen, diese äh, Verbindung zu Thinking into Results, zu unserem Mindset-Programm jetzt mehrfach äh, bemüht. Aber ich finde, sie passt auch so sehr, weil äh, es geht ja um die Fülle. Es geht darum, auf die Seite der Fülle zu kommen, der Üppigkeit und äh, das, dafür steht für mich auch Paris und vielleicht auch ja. jemand äh, wie, wie François Pinot, der an der Stelle einfach sagt, so und jetzt gilt's. Ich ähm, möchte wirklich große, eine, eine große Begegnungsstätte schaffen.
1: Es ist eine, das ist eine. Und das ist wirklich, ihr werdet sehen, wenn ihr kommt, ein richtiger Schock, der einem gut tut.
0: Ja, das ist ein wohltuender
1: Schock. genau. Und ich würde gerne noch mal ein anderes, du hast schon gemerkt, schon oft, dass ich gerne in Bildern spreche, ein anderes Bild nehmen, was die Wirkung für, von Uplift auf mich und vielleicht auch auf andere äh, verdeutlicht, ist dieses Bild, man, ich weiß nicht, wer diese Geschichte erzählt, von Michelangelo, der in Venedig sehr wahrscheinlich auf der Piazza, Vielleicht arbeitet er gerade in seinem David, in, hat hier so einen riesen Marmorblock und hat seine Werkzeuge und haut da nach und nach Stein raus. Und der kleine Junge oder das kleine Mädchen, das ich bin, guckt ihn an und sagt, so plötzlich sieht sie was aus dem Stein hervorkommt und fragt ihn, woher wusstest du, dass das da drinnen war? Dass diese wunderschöne Marmorfigur in diesem massiven Stein war. Und ich würde sagen, das ist, was Uplift. Macht.
0: Wunderschönes Bild. Ja, also das macht das mit mir. Ach, wunderschönes Bild, okay. ja. Also ist das, die Schönheit ist schon da, die Fülle ist schon da. Mhm. Es muss freigelegt werden. Ne? Es wird
1: freigelegt, genau. Es
0: wird freigeklopft sozusagen.
1: Genau so. Das heißt, es ist alles da bei uns allen. Es ist alles da. Es ist ja. nur manchmal ganz schwierig, das freizuklopfen.
0: Absolut, aber die wichtige oder die richtige Umgebung, die wohltuende Umgebung, ja. die Wachstumsumgebung ist eben halt auch wichtig, damit wir überhaupt zum Meißel greifen, sonst bleibt das viel zu lange in der Schublade. Ne? Also jede, die genau. jetzt sagt doch, und ich glaube auch, dass ich so etwas Wunderwundervolles in mir habe, schon lange, nämlich schon vor der Geburt, und ich möchte es freilegen, ja, die wird sich jetzt immer an deine... Worte erinnern an deine Bilder erinnern und sich eingeladen fühlen, ja auch mal den Meißel aus der Schublade zu holen und loszulegen, freizulegen, in die Freiheit zu kommen und in die Schönheit, in die Fülle und ein appetitlicher millefeuille zu werden, in dem man Absolut. einfach noch reinbeißen kann. Ja, wie schön. Ja, dann bleibt uns, liebe Veronika, unseren Zuhörerinnen Bon Appetit zu wünschen. Viel Spaß. <lacht> viel Spaß no, ganz Tafel, nicht zu viel. <lacht> genau der Unterschied zwischen gourmet und gourmand den werden wir beim nächsten mal äh, genau erfahren. genau und ich danke dir von ganzem Herzen für diesen ja, Gruß aus Paris. Das hat uns allen, glaube ich, jetzt gut getan, uns beflügelt. Und ich lade alle ein, sich mit Veronika zu verbinden, damit sie auch auf dem Laufenden bleiben, nicht nur über die Vor-Ort-Führungen, die jetzt wieder möglich sind, sondern auch, um auch mitzukriegen, wann sie wieder diese sehr begehrten Zoom-Führungen durch Paris macht, die thematisch wirklich ganz, ganz raffiniert sind und ganz interessant. Ganz viel Spaß bei, wünsche ich euch, dabei, denn es lohnt sich wirklich mit Veronika durch Paris zu gehen. Merci. Je Merci beaucoup, Nicole. Nicole. Merci beaucoup. A très bientôt. A très bientôt. Au revoir.